0: Dòng chảy, sự kiện.
1: dòng chảy sự kiện. thưa quý vị thưa các bạn thiếu thuốc và nhiều máy móc thiết bị y tế phải chùm chăn vì không có vật tư để vận hành sửa chữa thay thế đây là thực trạng tại nhiều bệnh viện và cơ sở y tế trong cả nước sau hàng loạt vụ sai phạm ở ngành y thời gian qua. Sự bất thường này rõ ràng không phải là chuyện riêng của ngành y tế mà của cả xã hội khi vấn đề này có mức độ ảnh hưởng đến người bệnh mỗi ngày một mạnh mẽ và lan rộng, có nguy cơ biến thành cuộc khủng hoảng, đòi hỏi chúng ta có trách nhiệm giải quyết ngay.
0: Và để có thêm góc nhìn về vấn đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận này, ngay sau đây, biên tập viên Thu Trang có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Si Dũng, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, nguyên viện trưởng Viện Huyết học máu Trung ương, hiện là đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn quan tâm có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại là 0243 934 1040. Bây giờ thì xin mời tập viên Thu Trang bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì xin giới thiệu và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng đã tham gia chương trình.
2: À, kính chào quý vị, kính
1: Và trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Anh Trí, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí đã tham gia với chúng tôi do điều kiện công tác cho nên là tham gia qua điện thoại. Cảm ơn ông ạ
3: trên tân đồng kiểm chào tất cả các quý vị
1: thưa quý vị và các bạn đến bệnh viện có toa nhưng không có thuốc nếu như phải chẩn đoán và chữa trị bằng trang thiết bị máy móc thì cứ chờ đó từ sáng đến sớm đến đêm thậm chí là qua ngày hôm sau thì mới tới lượt và không ít y bác sĩ đã phải làm việc ngoài giờ hành chính cho đến khi hết bệnh nhân có bệnh nhân thì thiếu từ găng tay y tế bơm kim tiêm cho đến dây truyền dịch hay là gheo sử dụng để siêu âm ạ. Đó là khá là nhiều thông tin thực tiễn mà phóng viên Đại tiếng Nói Việt Nam đã ghi nhận ở các bệnh viện các cơ sở y tế trong giai đoạn này Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí Nguyên là một viện trưởng Ông nhìn nhận như thế nào về thực tiễn này Dạ
3: yeah, kính thức cả à, quý vị Vì câu chuyện mà hiểu thuốc hiểu hóa chất sinh phẩm à, thậm chí là à, máy móc thì có phải đắp chiếu nhưng mà còn bên cạnh nữa là cần trang bị thêm những cái máy móc mới mà không không trang bị được là câu chuyện có thật và nó nghiêm trọng là ở chỗ là nó xảy ra một cách phổ biến rộng rãi ở nhiều nơi nhiều chỗ à, của trong cả nước trong các bệnh viện công của cả nước đây là một cái sự thật một cái sự thật rất là đau đớn à, hiện bây giờ đang xảy ra và tôi à, xin à, được, được khẳng định cái điều đó qua các cái cuộc giám sát rồi qua những cái cuộc hồi họp
2: mà tôi biết được
1: Và sự, sự thật đau đớn này thì đồng nghĩa việc là chúng ta đều hiểu rằng là chưa bao giờ có đúng không ạ? Chưa xảy ra Nhà, trong chưa, uh, thực tế ngành
2: có
3: chưa, chưa chưa bao giờ có Kể cả thời, thời kỳ khó khăn nhất thì chúng ta khó khăn là vì lúc ấy không có thuốc chúng ta khó khăn là vì lúc ấy khoa học chưa đạt đến như vậy à, chúng ta khó khăn là vì đất nước chúng ta vì chiến tranh, vì chuyện nói chuyện kia chứ không phải là vì nội tại của trong cái hoạt động uh, khám chữa bệnh hàng ngày và mà trong đó cái lực lượng quan trọng nhất là cán bộ y tế không làm vì họ bại hoại vì họ lo lắng vì họ ngần ngại
1: đấy. Vâng một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng phân tích nguyên nhân yeah. từ nội tại này như thế nào. Còn bây giờ thì yeah. xin được hỏi uh, quan điểm hay là thậm chí là những suy nghĩ của tiến sĩ nguyễn sĩ dũng như thế nào về cái thực trạng mà như Giáo sư tiến sĩ Nguyễn anh Chí nói rằng là tôi, điều chưa tôi, tôi từ... chia sẻ
2: hoàn toàn về anh chí, mà tôi còn nghĩ đấy là một cuộc khủng hoảng thực sự, một cuộc khủng hoảng thực sự. Đất nước chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng và ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Tôi nghĩ là hàng vạn thậm chí hàng triệu người. Thì rõ ràng là cái cuộc khủng hoảng chưa từng có này đấy, thì chúng ta cần phải Chúng ta cần phải là đối mặt với nó và nhanh chóng phản ứng để xử lý. Không thể để cái tình trạng này kéo dài. Bởi vì đây là cái chuyện sống, chuyện sức khỏe, chuyện sinh mạng của người dân và của cả mọi người. Không thể có người nào mà nói chúng ta loại trừ ra được. thành thử là đây là một khủng hoảng mà chúng ta phải tập trung mọi nỗ lực để xử lý càng sớm càng tốt
1: cái câu chuyện là không thể để cho tình trạng này kéo dài thì mới lại là vấn đề mà chúng ta cần bàn trong ngày hôm nay với hy vọng là có thể đóng góp ý kiến quan điểm thực sự là rõ ràng đấy ạ bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe phóng sự của phóng viên Nhật Trường thường trú ở khu vực đồng bằng sông cửu long sẽ có thêm cơ sở bàn luận chủ đề này
0: chị Nguyễn Thị Kim H người dân xã Quân Long huyện Gò Công tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tốn khoản tiền khá nhiều để đưa cha mẹ cao tuổi đi phẫu thuật đục thủy tinh thể tại bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh dù hai ông bà đều có thẻ bảo hiểm y tế, nhưng do bệnh viện mắt tỉnh tiền Giang đã hết vật tư loại này trong nhiều tháng nay nên không làm được. Không thể chờ đợi được nữa nên chị phải đưa cha mẹ đến bệnh viện tiến trên để phẫu thuật mắc.
1: Tôi cũng như là nhiều người dân rất là bức xúc vì bệnh viện này thiếu nhiều thiết bị y tế mà trong nhiều tháng qua vẫn chưa được khắc phục bổ sung. Bệnh nhân mua bảo hiểm y tế mà phải đến TP.HCM chữa bệnh rất là nhiêu khê kém và rất là thiệt thòi khi mà bệnh viện chưa thể hiện trách nhiệm của mình.
0: Không chỉ tại bệnh viện mắc mà một số bệnh viện cơ sở y tế công khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thời gian qua khan hiếm về thuốc, thiết bị vật tư y tế cục bộ, bệnh nhân phải bỏ tiền túi ra ngoài các cửa hàng thuốc tư nhân để mua. Bác sĩ Nguyễn Văn Luận, Phó giám đốc bệnh viện đa Pha khu vực Cai Lậy chia sẻ mình thì cũng có thiếu nhưng mà người
3: mình đang đấu thầu á, mình cũng có mua. Vài nhiều khi thí dụ như mình đấu nhưng mà có một số cái mặt thuốc mà nhà thầu tham gia thì nó lại không đủ điều kiện thì mình phải đi phải đấu lại vậy đó. Hiện nay tại vì bệnh viện thuê dưới chỗ trung tâm mua sắm công đấu với mình cũng không có đấu, vì mình lo phòng chống dịch, các thứ nữa do thủ tục và các thứ với mình đấu nhiều khi nó rớt á,
0: không không đủ mặt hàng hoặc là không có nhà thầu tham gia vậy đó. Theo trung tâm mua sắm ngành y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang. Công tác đấu thầu mua sắm thiết bị vật tư thuốc men mới khởi động lại từ tháng 3 năm nay. Hiện tại có 5 bệnh viện trung tâm y tế trong tỉnh thuê đơn vị này tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc thiết bị vật tư y tế với giá trị từ 3 đến 4 tỷ đồng trên một đơn vị. Trong khi đó các đơn vị đều có chức năng tổ chức đấu thầu theo quy định nhưng các đơn vị chưa mạnh dạng làm công tác này. Trong cùng một thời điểm phải làm thủ tục hồ sơ đấu thầu cho nhiều đơn vị nên trung tâm mua sắm ngành y tế đã quá tải cán bộ viên chức phải hoạt động ngày lẫn đêm. Dù có nhiều cố gắng nhưng phải mất gần 6 tháng mới hoàn thành công tác đấu thầu, các đơn vị mới có thuốc vật tư y tế. Ông Quỳnh Anh Minh, Giám đốc Trung tâm mua sắm ngành y tế Tiền Giang cho biết. thật sự mà nói khả năng dự báo của mình quan trọng, trách nhiệm thuộc về thủ tướng nâng vị mình dị. Giờ nó trả lại bình thường mới rồi, thì mình ra soát lại hết thuốc vật tư rồi này là không có, thì mình phải làm ngay. Tất nhiên là anh phải đề xuất phải đấu thầu, mà đấu thầu thì nó trình đồ ra đồ có được mất gần 6 tháng trời. Mình gì anh khó cái gì thông báo lên trên sở, sở không giải quyết cho anh thì trách nhiệm của sở. Nhưng mà tôi nói anh trách nhiệm của người đứng đầu cái đó. Phải lo chứ tầm bị sốc do anh làm, khó tỉnh lên trên.
1: Vâng thưa hai vị khách mời cùng quý vị thính giả, chỉ là một ví dụ thôi. À, có thể là chưa phải điển hình, nhưng mà cũng cho chúng ta thấy một cái thực tế đang diễn ra ở trong ngành y, chính như uh, ông Nguyễn Anh Chí và ông uh, nguyễn sĩ dũng có nói rồi và giám đốc trung tâm mua sắm ngành y tế tỉnh tiền giang thì có chỉ ra là rất rõ ràng là trách nhiệm của người đứng đầu các bệnh viện và các cơ sở y tế ở trong chuyện này và bộ y tế thì thực tế thì cũng đã có yêu cầu thủ trưởng của các đơn vị là phải có trách nhiệm thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc rồi vật tư trang thiết bị y tế theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật thế nhưng mà có chức năng nhưng chưa mạnh dạng là thực tế vừa được nêu ở trong phóng sự đấy à, nỗi khổ của bệnh nhân xem ra còn dai dẳng thưa ông nguyễn anh trí
3: dạ yeah, đúng cái tình trạng bị thiếu thuốc thiếu sinh phẩm ở trong các bệnh viện đang diễn ra rất nặng nề và điều đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh và cái hậu quả cuối cùng đấy thì nó phải nói nó đổ hết lên à, thì sức khỏe tinh mạng của người của người bệnh đó là một sự thật và tôi nói luôn là nhân tiền tôi nói luôn đây là cái nỗi đau lớn của cán bộ y tế của chúng tôi vì là vì sao là một cái người thầy thuốc giống như một người chiến sĩ ra mặt trận mà lại bị thiếu thuốc à, trên đội cán bộ y tế mà thiếu thuốc thì giống như một cái người chiến sĩ ra mặt trận mà không có đạn dược không có súng để mà đánh lại quân thù thì làm sao mà có thể chiến đấu được thì đó là sự thật và cái cái đó thì nó liên quan đến rất nhiều vấn đề mà uh, mà nhiều người cứ nói là đó là do tâm lý ngần ngài é, của nhiều người đứng đầu các bệnh viện các đơn vị trong ngành vân vân, thì tôi cho đó là một cái nhân nhân cũng đúng à, nhưng mà có lẽ còn sâu hơn còn xa hơn nhiều cái lý, cái lý do đằng sau đó nữa thì cần phải được mổ thể ra
1: ví dụ như thế nào bởi vì ban đầu ông cũng dạ. có thông tin rằng là lý do là từ nội tại thế nhưng mà sâu xa hơn nữa là như thế nào
3: dạ nó sâu xa là như thế này bản chất mà nói là bốn các cán bộ y tế nhất là những người làm công tác quản lý là hiện bây giờ người ta ngần ngại cái chuyển đó, người ta có, có thể nói thâm thậm chí có thể nói là người ta không dám làm cái tiến hành các cái mua sắm đó. thì nhưng mà lý do là phải nhớ là đây là một cái sự đứt gãy tổng hợp ở nhiều khâu. À, tôi lấy ví dụ muốn mua sắm cái gì thì đầu tiên phải tiến hành là lên kế hoạch, lên chương trình, à, lên kỳ yêu cầu rồi tiến hành các cái thẹt thầu đấu thầu mà khi mà bán cái hồ thớt thầu thì phải có nhà cung cấp. Thì bây giờ các nhà cung cấp nó cũng không muốn cung cấp, Mà tạm nghĩ cái là. à không bán được hàng thì họ tạm nghỉ vì họ cảm thấy chưa yên ổn và họ cảm thấy rất nhiều kỳ 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 nhiều cái chỗ mà nếu không khéo làm vào là là bị sai. Đấy. Cho Nên họ cũng tạm nghỉ. Chứ không phải là chỉ bác sĩ tạm nghỉ, không phải nhà quản lý của y tế tạm nghỉ mà 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 nhà cung cấp rồi chi nữa cái nhà thẩm định cái nhà thẩm định bây giờ qua kỳ các cái vụ việc xảy ra vừa qua thì rất nhiều thì sai sót của các cái nhà thẩm định của các cái đơn vị tư vấn thẩm định và họ đã bị cũng bị khuyết điểm và bây giờ thì nhóm đó rất nhiều đơn vị họ đã giải thể đấy rồi cuối cùng nữa là gì đó là thì khâu mà phê duyệt phê duyệt là ai là thường là sở y tế hoặc là nữa, nhiều cái gói thầu là do bộ y tế thì nói rất thật là bây giờ sở y tế nào cũng đang vướng bận vào tất cả các cái hoạt động mà tôi nói thật là còn mang tính xin tự với đối với cá nhân của họ đó là vì họ, họ phải làm những cái giải trình đó, để mà làm việc với các cái cơ quan điều tra à, thì nói rất thật là họ cũng không yên tâm mà họ cũng có điều kiện nào để chắc chắn tất cả một số cho thật cẩn thận để mà có thể phê duyệt tất cả những cái này đang bị đứt giải bị đứt giải mang tính tổng thể À, cho nên dẫn đến cái quá trình mua tham nó mới là bị là, là 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 bị bị, bị
1: Vâng, tiến sĩ Nguyễn sĩ Dũng thì nghĩ nghĩ như thế nào ở gốc rễ của vấn đề theo ông là như thế nào? Không chỉ là câu chuyện là lý do từ nội tại mà là một sự đứt gãy tổng hợp ở nhiều khâu trong đó có nhà cung cấp. À,
2: tôi nghĩ là thưa, chia sẻ ý kiến của anh Chí nó là nó là đứt gãy của rất nhiều khâu. Thế bây giờ chúng ta có lẽ là cần một cái nghiên cứu để thấy cái khâu nào chiếm bao nhiêu phần trăm. À, nếu phần nào tổng hợp rất nhiều khâu. Thế bây giờ tự cái thứ nhất là bao chùm lên. Đó là sự e ngại, sự phải chịu trách nhiệm. Thì ở đấy nếu phân tích sâu thì chúng ta thấy một cái nguyên nhân đấy là hệ thống pháp luật về đấu thầu, hệ thống pháp luật về y tế có thể có vấn đề. Đã. Tức là rất khó tuân thủ bây giờ tôi nói ví dụ như là cái nói ở, ở, ở bệnh viện đấy là ít nhất là anh đấu thầu phải mươi tháng nếu anh khởi động liệu nó sáu tháng thì rất nhiều thủ tục và rất nhiều quy định và có vẻ như là tránh cái sai sót trong quá trình thực thi các cái quyết định để đấu thầu mua bán thiết bị tể thuộc là khá là khó khăn khá là khó khăn thì rõ ràng là nếu mà trước sau gì là anh đã mua lại Thì anh cũng có thể là vi phạm mà Anh đã có thể là vi phạm Thì Tốt hơn hết là không mua Tốt hơn hết là không mua Bởi vì khó tránh để không vi phạm Thế thì bây giờ tôi nghĩ là Áp dụng pháp luật chúng ta đã tăng cường Thanh tra, kiểm tra rồi áp đặt chế độ tinh đấy. Tôi nghĩ cái việc đó là việc cần làm Chúng ta ủng hộ thôi Nhưng mà ở đây phải có một cái phương pháp tư trưởng Tư tưởng là một cái một cái cách tiếp cận tức là pháp luật đã phức tạp như vậy mà khó tránh khỏi cái chuyện là không vi phạm ấy. thì mức độ chế độ trách nhiệm nó phải khác nhau ví dụ như là anh cũng có vi phạm nhưng mà chủ yếu là anh để thúc đẩy có sớm vật tư thiết bị để có thuốc cho người dân cho người bệnh thì vì cái đó mà anh lại là không tuân thủ được cái này cái kia các thứ thì chế độ trách nhiệm có thể là cái luật hành chính phải bình các thứ Đấy và nếu mà vì một cái trường hợp nào đó khẩn cấp mà nó quan trọng thì có khi cũng cũng chỉ là nhắc nhở Đấy. còn nếu mà anh vi phạm vì để tham ô vi phạm để mà trục lợi thì lúc ấy áp dụng chế độ trách nhiệm hình sự và... có lẽ cái đó là cái đầu tiên cái đó là cái đầu tiên là phải sửa cái thứ hai và, và phải áp dụng pháp luật cho nó đạt được công lý tôi là đạt công lý bởi vì thấy cái bản chất của cái vấn đề là quan trọng cái thứ hai ở đây đấy, thì nếu mà có một nhà cung cấp người ta cung cấp tốt rồi giá cả được từ trước đến nay tại sao là cứ phải mua liên tục như vậy thì anh ký hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp đó được không thì rõ ràng là rõ ràng là nó sẽ liên tục còn nếu mà cứ mỗi lần mua sắm là một lần như vậy mà nhà cung cấp thì tốt nhất là anh biết rồi và sản phẩm giá cả anh biết rồi thì cũng không biết có cho phép là ký hợp đồng dài hạn với những cái như vậy không thì đó, đó là ở góc độ tôi nói đó là ở góc độ pháp luật pháp luật và áp dụng pháp luật một góc độ khác nữa thì rõ ràng là cái, cái sự công bằng của xã hội sự công bằng của xã hội bây giờ là cũng có con sâu làm râu nồi canh nhưng mà những người tần hiến ở trong xã hội những cái có phải người nào cũng như vậy đâu yeah. nhưng mà bây giờ bây giờ nếu mà anh coi khinh rồi anh nói tất cả những cái người có thời mình gọi thiên thần nào chẳng bây giờ là mình lại xỉ vả người ta thì rõ ràng là không được thành tự là anh phải công bằng ở đây thì một cái sự đánh giá công bằng của xã hội là rất quan trọng để những người anh người ta dần thân bởi vì bây giờ thì Lương bổng thì như vậy Và nguyên công là lương không có cao Xong rồi thì lại là áp lực công việc là như vậy Xong rồi lại là Không được xã hội nó đánh giá đúng, đúng thì, thì thì rõ ràng đó là một nguyên nhân nữa Có lẽ là chúng ta phải, phải Nghiên cứu và tìm thêm nhiều nguyên nhân khác nữa
1: Vâng tôi nghĩ là cái câu lý. chuyện công lý công bằng hay là vấn đề đạo đức trách nhiệm của ngành y ở trong giai đoạn này thì tôi muốn hỏi thêm một ý nữa với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí ạ. À. Tôi ông là ông Nguyễn Sĩ Dũng có vừa nêu ra một cái ý là cần khảo sát hay là xem xét xem là bao nhiêu phần trăm nguyên nhân của vấn đề đang nằm ở đâu đấy ạ à, thì sẽ tập trung giải quyết vấn đề đó trước. Thế nhưng cái câu chuyện là đạo đức trách nhiệm của ngành y ở thời điểm này với rất là nhiều bệnh nhân đang hàng ngày hàng giờ hàng phút đang nằm chờ cung ứng thiết bị, rồi là vật y tế như là chúng tôi có thông tin cả trong phóng sự nữa thì theo ông là cái câu chuyện này chúng ta cần phải nhìn nhận cụ thể như thế nào và giải quyết như thế nào là thực tế nhất ở cái giai đoạn này
3: Dạ yeah, uh, Trước lúc trả lời vào câu hỏi thì cho phép tôi phải nói tôi rất cảm ơn những cái ý kiến của tiền sĩ Nguyễn thị Dũng phải nói là rất đúng và trách nhiệm và điều quan trọng nhất, sâu sắc nhất đó là cái tính chia sẻ rất lớn và phải nói là tiền sử dụng đã hiểu rất, phải nói là đến nơi đến chỗ can kể về những cái lý do. Nên thì tôi vừa trả lời nhưng đồng thời tôi xin làm sáng tỏ thêm một số việc. Thì cái thứ nhất là nói rằng là cán bộ y tế, người làm quản lý hiện bây giờ có sợ, có lo, có ngại khi mà người ta tiến hành đầu thầu để mua sắm các cái thứ thuộc men, tăng thiết bị vân vân công không là có, điều đó là có. Và trong các cái nội sợ đấy chỉ có cảm kỳ cái việc đó là cái nội thất vọng của những cái cánh của hàng hàng, hàng những người đang tận hiến ạ. Bàn của hàng vạn cán bộ y tế những người đang tận hiến nhưng trước những cái sai sót của những cái phụ lị của những cái người quản lý của ngành y tế từ cấp từ phó khoa trưởng khoa lên đến bộ trưởng, cục trưởng thứ trưởng, bộ trưởng. Đấy là sự thật. Mà nói rất thật với cái với, với các quý vị là chúng tôi bàng hoàng chúng tôi thảng thốt à, chúng tôi phải nói thật là cảm thấy bị mất phương hướng vì không ngờ những cái người mà những cái người mình tin tưởng nhất à, những cái người mà họ chỉ đạo này họ ra đi ý kiến này họ nói này họ, họ ấy các thứ và cũng nói thật là những cái người mà đúng là cái chỗ dừa để cho những cái cán bộ ích để làm việc thì bây giờ là chính họ lại phá hỏng lớn nhất đây là một cái nỗi đau là một cái nỗi đau rất lớn. Đấy. Còn một cái ý nữa mà tôi phát triển từ cái ý của 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 tiền sử dụng thôi. Đó là gì? Đó là cái nội nỗi sợ này càng tăng thêm được cái sự chỉ trích, được cái sự đánh đồng sai trái của cán bộ y tế chúng tôi từ một số người mà bây giờ nhân rộng lên toàn bộ cái hệ thống cán bộ y tế của cả nước. tại vì vậy cho nên nó 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 bàng hoàng hơn, nó lo lắng hơn. Đấy. và tôi rất là tâm đắc cái ý kiến này mà tiền thị nguyễn thị lúng đã có đề cập thế thì tôi cho rằng là nhưng mà 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 như như bây câu chuyện này có thật thì tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cần phải thém xét lại này và giải quyết bằng tình thiết để mà để mà tháo gỡ cho được cái cục họ này đó là ý kiến của tôi nha
1: vâng thưa ông thực ra thì khi thực hiện dòng chảy thực hiện ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng là các vị có thể đưa ra những giải pháp tình thế để giải quyết ở cái thời điểm này bởi vì là rất nhiều bệnh nhân của chúng ta ở cả nước đều đang ở trong tình thế mà như chúng tôi có nêu ở trong phóng sự ông lại có vừa hy vọng là có những cái giải quyết giải giải pháp giải quyết triệt để ông có thể nói dạ. cụ thể hơn ạ, theo quan điểm của ông
3: dạ, dạ thì tôi xin có thể đề cập luôn ừ. và thực ra mọi việc nó cũng tương đối không khó lắm và cái này tôi đã phát biểu ở trong kỳ họp thứ ba của quốc hội rồi tôi cho rằng là vừa qua là thực ra mà nói tất cả những cái cái câu chuyện này là quốc hội và kể cả chính phủ đã thấy được từ những cái sai sót của họ thì nó nó quá sức tưởng tượng thôi những cái sai sót của những cái cán bộ quản lý ngành y tế là nó quá sức tưởng tượng thôi chứ còn quốc hội đã thấy được vừa qua do dịch giả, cho nên cái việc mua sắm này, rồi là đấu thầu này, vân vân, nó phải được thực hiện theo cái quy trình khác. Vì vậy cho nên mà có cái nghị quyết 53 và đặc biệt là nghị quyết 43 của Quốc hội là trong đỏ con có cả kinh phí trong kỳ việc này nữa. Rồi nghị quyết 21 của ủy ban thường vụ quốc hội để mua sắm để chống dịch để khám chữa bệnh, để đảm bảo cái quyền lợi của những cái người cán bộ y tế đang làm việc một cách nó xứng đáng để chống dịch thì nhưng mà có một cái điều mà rất nhiều người đã không biết mà chỉ có những người trong ngành y tế của chúng tôi mới biết là ở chỗ này này từ nghị với quốc hội mà hiện thực hóa nó ra thành các cái thông tư đấy thì đoàn này đã bị đứt gãy đoàn này chưa làm được là vì sao ạ vì muốn cụ thể hóa nó ra thì phải có các cái thông tư của bộ y tế nhưng nếu mọi người chú ý mà xem thì sai sót của cán bộ y tế mà bắt đầu à, để mà để, để mà tiến hành các cái cơ quan pháp luật tiến hành điều tra rồi vân vân thì đã kéo dài bốn năm tháng nay rồi sáu à, bảy tháng nay rồi ừ. đấy có những việc mà như vậy à, thì tất cả những cái này chưa hiện thực ra được cho nên tiền có có không có à, cách thức à, à, như vậy là chủ trương định hướng à, có có không có rồi nhưng mà hiện thực hóa là chưa có vì vậy cho nên tôi xin thưa rằng những cái quy trình đầu thông mua sắm mới nó phù hợp với tình hình chống dịch chưa hiện thực hóa được những cái đồng tiền mà được quốc hội thông qua để quyết định để mà ví dụ như là để thu lao cho nó thỏa đáng trong cái hoạt động chống dịch để mà dùng để mà mua cái nọ mua cái kia để phục vụ chống dịch thì bây giờ chưa được hiện thực hóa chưa tiêu được dạ. chưa tiêu được tôi xin nhắc lại là chưa hề tiêu được nhé đấy thì đây là đang bị đứt cháy ở đây
1: vâng vậy thì
3: phải cần phải tháo ngay ngay cái này đó là cái trước mắt thì mà việc là nó sẽ chạy rất nhanh
1: vâng điều trước mắt như ông có nêu là tiền thì có chủ trương định hướng thì đã có nhưng hiện thực hóa thì chưa chuẩn chỉnh cho nên mới gây ra cái tình trạng như bây giờ đúng không ạ thưa ông là Để đã có vâng thưa ông là đã có kiến nghị là phải xem xét cái sự bất thường của ngành y tế mà liên quan tới việc thiếu thuốc hay là vật tư trang thiết bị là vấn đề quốc gia tức là cần sự vào cuộc đồng bộ từ là ủy ban xã hội của quốc hội này ủy ban tài chính ngân sách ủy ban thường vụ quốc hội vân vân thì các vị nghĩ như thế nào về thông tin này? Và ngay trong diễn biến mới nhất mà chủ trì cuộc họp với Bộ Y tế ngày hôm qua, thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã có những yêu cầu rất là cụ thể là không để thiếu thuốc hay là trang thiết bị y tế rồi. vậy Thì các vị suy nghĩ như thế nào về cái thực tế này và cần phải cụ thể hóa như thế nào? Ở đây không phải là cái câu chuyện trước mắt như ông vừa nêu mà cách để ít phút ông có hy vọng là giải pháp triệt để đấy. Thì bây giờ xin mời ông Nguyễn Sĩ Dũng
2: tôi nghĩ rằng là chúng ta đã từng đổi về mặt đối với mặt với một cuộc khủng hoảng lớn hơn rất là nhiều và nếu mà tập trung vào chúng ta đã thành công rất là rực rỡ đó là cuộc khủng hoảng thiếu vaccine thiếu vaccine mà thiếu vaccine thì không phải là một mình chúng ta không có mà thế giới cũng đang không có và nhưng mà với sự tập trung của thủ tướng phạm minh chính và tập trung toàn bộ lực lượng chúng ta xử lý đúng một vấn đề gần như là nó bị tắc bây giờ chúng ta đối mặt với vấn đề là tràn ngập ở xung quanh vật tư thiết bị thuộc tràn ngập tại sao lại chúng ta lại lại để nó mắc như thế này thì rõ ràng là nếu chúng ta coi đấy là một cuộc khủng hoảng và tập trung xử lý chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được đấy, đấy là cái đầu tiên cái thứ hai rõ ràng là anh chí nói rất là đúng nếu mà bây giờ tiền có tất cả thứ có ở đấy rồi và các cái quy định nghị quyết của quốc hội cũng đã dành những cái ưu tiên mà dành những cái gọi là giảm bớt các thủ tục để để phục hồi kinh tế trong đó có ngành y quả thực là như vậy phục hồi kinh tế trong đó có khoản rất lớn cho ngành thì bây giờ là phải hướng dẫn cụ thể của nó thì bây giờ hướng dẫn cụ thể là ai hướng dẫn tôi nghĩ là ở đây liên quan đến hai bộ thứ nhất bộ y tế phải hướng dẫn bây giờ là anh chỉ nó hoàn toàn tập trung vào làm đi cái chỗ đó là nếu mà ban hành uh, các cái quy định của bộ hay là các cái thông tư các thứ thì, thì, thì phải làm ngay. thì phải làm ngay làm ngay ngay đêm nay làm. bên cạnh đó tôi nghĩ là cần phải vào một bộ khá cần phải vào đó là bộ cái hoạch đầu tư với bộ sở thâu đấy thâu là đấu thầu đấy là về mặt năng lực thể chế với đấu thầu là năm bộ cái hoạch đầu tư năm bộ đầu tư thế thì bộ kế hoạch đầu tư cần phải vào cần phải hướng dẫn, cần phải làm thế nào để cái chuyện mà đầu thông của sắm là nó có thể tiến khai triển khai một cách nhanh nhất được. Thế tôi nghĩ là tôi nghĩ là hai cái chuyện đó là là, là cái cái nữa thì đồng thời là chúng ta phải có một cái chuyện trình sống là công bằng cho cho những những y bác sĩ người ta người ta công việc ta làm phim dưới, rồi một cái chỉ đạo nữa mà bộ chính trị đã chỉ đạo là có kết luận của bộ chính trị bây giờ cái luận đó phải trở thành cái kim chỉ nam cho hoạt động kiểm tra thanh tra đó là bảo vệ những người dám làm dám nghĩ dám làm những người dám nghĩ dám làm dám thúc đẩy bây giờ là cái cuộc khủng hoảng lớn mà chúng ta nó đối mặt đấy là là cuộc khủng hoảng là thiểu vật tư thiết bị vật thuốc mà đó là sinh mệnh thế thì những người dũng cảm dám nghĩ dám làm để thúc đẩy cái này để có anh ấy thì những người đó phải được bảo vệ và cái đó là cái đó là cái luôn của bộ như chị bây giờ chúng ta phải đưa nó vào cuộc sống đi vâng. ý kiến của tôi là như vậy
1: vâng. ông có vừa nêu ra vâng xin
2: mời bà cho
3: là 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 cho tôi được uh, trình bày uh, tôi rất đồng ý với con điểm của uh, tiền thị viên sử dụng và tôi xin được uh, về về cái góc nhìn của tôi thì tôi xin được hệ thống hóa lại thành mấy kỳ cái, 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 cái cách làm để giải quyết ngay như thế này cái việc thứ nhất là cái việc mà hiện thực hóa tất cả những kỳ nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội để kịp thời mua sắm ngay. Đó. Và cái này hoàn toàn có thể làm được và đủ tiền để có thể giải quyết được. Cần việc thứ hai à, nó mang tính căn cơ hơn. À, đó là ra soạn lại tất cả những vấn đề, những cái quy định của pháp luật, um, của các cái quy định mà liên quan đến mua sắm này, để tổ chức này rồi là vấn đề cán bộ này vấn đề quyền lợi v v của cán bộ y tế mang tính tổng hợp đấy, để mà giải quyết để không chỉ là để chống dịch mà để chống tất cả mọi cái hoạt động của y tế của việt nam của chúng ta tôi lấy ví dụ thì quy trình tổng thống của thằng quá dài bây giờ phải xem lại rồi là gì nữa rồi là, à, à, là, là công tác thẩm định như thế nào Công tác phê duyệt như thế nào v. V. đều phải được xem lại Và... một cái cái gì mà nó xảy ra mang tính tổng thể à, chế đổi mang tính rất nhiều địa phương gặp thì chứng tỏ là sai là thế thống là, là chỗ là ở pháp luật Đấy. chứ không phải là do một cá nhân cái 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 này con kinh một cái nhóm việc thứ ba mà tôi cho rất quan trọng nhưng mà lại không tốn nhiều tiền lắm đó là xã hội cộng đồng rồi kể cả những cái các cấp bộ lãnh đạo của đảng và chính quyền cần phải có một cái nhìn nhận đúng đắn hơn, mang tính chia sẻ hơn này, mang tính là đồng cảm hơn này, mang tính là 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 là, là thông cảm này và cũng phải đây là cái là, là minh bạch giống như là tiền sử dụng nói ấy, người người nào sai thì phải bị xử lý nếu con cái người đúng người tốt người cống hiến thì mình phải đánh giá đúng trong người ta để người ta yên tâm người ta yêu nghề người ta cống hiến đấy thì tôi cho là ba cái nhóm vấn đề đấy nhiều nhiều việc nhưng ba nhóm vấn đề đó phải tập trung cao độ để mà làm và tôi hoàn toàn tin có thể làm được
1: Vâng, như vậy là một trong những vấn đề then chốt nữa như ông có vừa nêu cũng sẽ góp phần ổn định tâm lý cho cán bộ trong ngành y để chúng ta có thể từng bước bước qua cái cuộc khủng hoảng này. Và như ông có nêu rằng là biện pháp trước mắt thì ví dụ như là tiền có, chủ trương định hướng có, chỉ cần là chúng ta hiện thực hóa thực thực sự là chuẩn chỉnh nữa thôi thì sẽ khó xảy ra những những cái sai phạm gây ra cái khủng hoảng này đúng không ạ? Và bây giờ thì cần phải tập trung xử lý như là quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng và với những hướng dẫn cụ thể từ Bộ Y tế, đặc biệt là cần có cái nhìn thực sự là thấu cảm và chúng tôi cho rằng là cả câu chuyện là chi tiêu công bằng cho các y bác sĩ uh, ngay ở trong cái cuộc khủng hoảng này nữa thì cũng là một cách để bước qua cuộc khủng hoảng của ngành y tế ở trong giai đoạn này để uh, cùng với kinh tế đất nước thì sẽ phục hồi tốt hơn và bền vững hơn nữa đúng không ạ? Một lần nữa thì cảm à. ơn các vị khách mời, cảm ơn ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội đã tham gia chương trình.
2: Vâng, kính chào, tạm biệt
1: cảm ơn giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí đại biểu quốc hội đoàn thành phố hà nội nguyên là viện trưởng viện huyết học truyền máu trung ương đã bàn luận cùng chúng tôi nội dung này. dạ
3: yeah, chân thành cảm ơn
1: thưa quý vị và các bạn xin được thông tin thêm là tại cuộc tiếp xúc cử tri thành phố hồ chí minh vào hôm qua thì chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nêu rõ là sẽ đề xuất chính phủ nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế để triển khai đấu thầu các sản phẩm liên quan đến sức khỏe đảm bảo chăm sóc sức khỏe của nhân dân và quốc hội cũng cần sớm sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh Các quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn phát sinh tạo hành lang pháp lý vững chắc cho cán bộ của ngành y tế từ trung ương cho đến địa phương để có thể yên tâm và tiếp tục thực hiện tốt các công việc liên quan đến đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế và các loại thuốc điều trị bệnh. Có như vậy thì cuộc khủng hoảng về y tế hiện nay mới được giải quyết triệt để đồng bộ ở tầm quốc gia bởi nó liên quan mật thiết đến sinh mạng của hàng vạn con người.